0: Dies ist ein Podcast von Erwachsenen für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Möse, Fotze, Vulva, Muschi, Joni, Lustgrotte, Pillermann, einäugige Schlange, Schwanz, Zumpfel, Penis, Fleischpeitsche. Sag mal, wie nennst du deine Geschlechtsorgane? Haben sie einen speziellen Namen? Redest du damit? Was wäre, wenn sie plötzlich antworten und ein eigenes Leben außerhalb deines Körpers einfordern würden? Tatsächlich gibt es solche Fälle, in denen das eigene Geschlechtsteil ganz plötzlich zum Gesprächspartner, nein, sogar zum Debattierpartner mit eigener Meinung wird. Zumindest in der Fiktion. Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex, Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute geht es nicht nur um eine sondern gleich zwei mittelalterliche Schriften, in denen genau das passiert. Also lasst uns unsere potenziellen Gesprächspartner und Partnerinnen doch mal etwas genauer kennenlernen. Nach anfänglicher Irritation stellte ich mir, wie ihr vermutlich auch, die spannende Frage: Wie werden das, wenn das eigene Geschlechtsseil anfängt, mit einem zu sprechen? Ein Zeugnis finden wir im sogenannten Rosendorn, einem Text, der um das Jahr 1300 entstanden ist. Nicht nur der Inhalt ist dabei spannend, sondern auch die Umstände des Fundes. Es gibt bereits zwei bekannte Zeugnisse des Texts in der Dresdner und der Karlsruher Handschrift. Beide stammen aus dem 15. Jahrhundert, der eigentliche Text ist aber wohl knappe
2: 200 Jahre älter als gedacht.
0: Im Jahr 2019 fand man nämlich durch Zufall in der Stiftsbibliothek Melk ein Fragment, das in einem Buchrücken eines anderen Buchs zur Verstärkung eingearbeitet worden war. Und darauf befindet sich diese ältere Version des Rosendorn-Gedichts, in dem eine Frau mit ihrer Vulva streitet. Die Geschichte beginnt mit einem fiktiven Erzähler, der von einer wahren Begebenheit berichtet, wie man das auch in Hollywood ganz gern behauptet. Filmreif ist die Geschichte allemal. Sie enthält alles, was eine gute Story braucht. Liebe, Sex, Streit und Versöhnung. Wir haben hier also eine sprechende Vulva, die mit ihrer Besitzerin, sage ich jetzt mal, in einen handfesten Streit gerät. Ist euch das auch schon mal passiert, dann schreibt mir bitte einen Kommentar auf Instagram at oder eine Nachricht über das Formular auf der Website www.liebesgeschichtepodcast.com. Ich hatte das bisher noch nicht, aber sag niemals nie. Also worum geht es in diesem Gespräch? In dem Gedicht wird zunächst beschrieben, wie eine Jungfrau in einem prachtvollen Blumengarten sitzt, im mittelhochdeutschen Text als Wurzgarten bezeichnet. In ihm finden sich Kräuter, üppiges grünes Gras und eine wunderschöne Rosenhecke. Die junge Frau begibt sich jeden Morgen in diesen Garten, um sich aus den dort wachsenden Rosen ein spezielles Rosenwasser anzufertigen, das sie dann über sich gießt. Im Text ist das ganz wundervoll beschrieben. Nackend und bloß mit Roswasser sie sich begoss. Ihr, meine aufmerksamen und gebildeten HörerInnen, habt vermutlich sofort die Assoziation zu einem ganz bestimmten Kunstwerk gehabt. Die Jungfrau im Rosengarten soll bestimmt an die Madonna im Rosenhag erinnern, der Titel zweier bekannter Bilder der deutschen Kunstgeschichte und ein Bildtyp, der um 1400 bis 1420 am Französischen Hof entstanden ist. Ein idyllisches und hochgradig sakral aufgeladenes Bild, das sogleich zerstört wird. Denn an einem Morgen ist alles anders. Die Jungfrau wird von einem doch recht außergewöhnlichen Ereignis von ihrem Rosenwasserritual abgehalten. Sie vernimmt ganz plötzlich eine Stimme. Ist es die Stimme der Madonna? Ist es die Stimme Gottes? Ist es eine Freundin oder der doofe Onkel Kai-Uwe, der wieder wo rumgeht, wo er nicht hin soll? Weit gefehlt. Zu ihr spricht niemand anders als ihre eigene Vulva. Oder ihre Food, wie sie im Text heißt. f u ich werde den Rest des Texts über bei dieser Bezeichnung bleiben. Die Jungfrau ist völlig von den Socken, denn, ob ihr es glaubt oder nicht, sowas ist ihr vorher noch nie passiert. Laut dem Rosendorn weiß wohl ein spezielles Kraut aus dem Garten, in dem Text als Wurz bezeichnet, das sie Food zum Sprechen befähigt. Eine Art magisches Zauberkraut. Fun Fact ein Wurz muss dabei im Mittelhochdeutschen nicht unbedingt ein Kraut, eine Wurzel oder eine Pflanze im allgemeinen Sinne sein. Das Wort kann auch als Metapher für Penis verwendet werden, wie in anderen mittelhochdeutschen Texten nachgewiesen werden konnte. Nun spricht die Food davon, ein Wurz in ihrem Mund gehabt zu haben, also ein Kraut oder einen Penis? Bei zweiterem hätten wir dann schon eine ziemlich eindeutige sexuelle Handlung. Demzufolge lehren uns Penisse also das Sprechen. Hm. Denn die erste Amtshandlung der Food ist es, sich gleich erstmal ordentlich zu beschweren. Unsere Historikerin Katrin wird für euch die Rolle der original mittelhochdeutschen Food übernehmen und ich dieselbe
3: Textstelle dann sinngemäß modernisiert für euch wiedergeben. Da hann ich ein Wurz in meinem Mund. Davon ich jetzt sehst und gen euch reden will, was ich will. Mich dunkt es gar sehr viel, dass ihr euch Hand so wohl und ich das nicht nießen soll, dass man euch so schon in aller Stadt liebt durch meinen Willen hat. Ob ihr meinen entbernt, dass ihr dester unwerder wernt. Nachdem ich jetzt mal einen Wurzel in meinem Mund hatte, will ich jetzt
0: auch mal sagen, was ich denke. Die Männer der Stadt finden dich nur toll, weil du mich hast. Ich wette, wenn du mich loswerst, dann fänden die dich nicht mehr so geil. Unsere junge Frau, die recht beliebt bei Männern zu sein scheint, nimmt diese Kritik nicht an. Sie kontert sofort und beschimpft ihre Food. Sie sei so
3: hässlich, dass man sich wegen ihr ordentlich schämen müsse. Ich hannes es dafür, ob man dich sech, dass mir dir doch nicht Lobesjech, wenn du pisst braun und dazu ruch. Breit geflecket an dem Puch, dass ich Scham davon han, ob man dich soll sächen an. Ich bin davon überzeugt, dass man dich nicht loben
0: würde, wenn man dich sehen würde. Denn du bist braun und zottig, ein breiter, entstellender Fleck am Bauch, so dass ich mich schämen würde, wenn man dich sähe. Sowas möchte jetzt wirklich niemand hören. Und hey, wenn ich eins im Leben gelernt habe, dann, dass man sich von toxischen Menschen trennen muss. Das weiß auch die Food. Und tut den ersten Schritt. Sie hat es nicht nötig, sich von ihrem Menschen im weiteren Schlagabtausch als schwarzes Ungeheuer oder grausame Kreatur beschimpfen zu lassen. So macht sie sich auf in die weite, weite Welt, um die Wahrheit herauszufinden. Mag man die Frau doch nur wegen der Food? Die Challenge beginnt. Ich habe an dieser Stelle schon viele Fragen, aber eine ganz besonders. Wie sieht es aus, wenn sich eine Vulva von ihrer Besitzerin trennt? Also vom Prozess her. Bei mir beginnt jedenfalls schon ordentlich Kopfkino. Da auch die Jungfrau den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen will, nur als Sexobjekt für Männer interessant zu sein, rennt sie auch gleich los, um die Aussagen der Food zu widerlegen. Wie ich vorhin angedeutet habe, hatte die Jungfrau schon den einen oder anderen Verehrer, daher lässt eine Testperson nicht lange auf sich warten. Wie es sich für eine gute und keusche junge Frau gehört, passiert das einzig Richtige. Sie geht sofort mit ihm ins Bett. Klingt? Widersprüchlich, aber gut, wie sollte sie sonst diese Challenge gewinnen? Jedenfalls soll es richtig zur Sache gehen. Doch bei dieser Aktion kommen beide nicht wirklich auf ihre Kosten. Der Mann ist enttäuscht, als er feststellen muss, dass das entscheidende Teil für eine heiße Nacht fehlt. Und auch die junge Dame darf sich von ihren Illusionen verabschieden, ihres Charakters wegen begehrt zu sein, als
3: der Typ der Öffentlichkeit von ihrem körperlichen Defekt erzählt. Da ward sie genannt die Futlos über alle Land und ward ein Fingerzeigen auf sie, Sächend, die Futlos ist hier. Ab jetzt wird sie überall als die ohne Vagina bezeichnet
0: und wenn man mit dem Finger auf sie zeigt, heißt es Schaut mal, die Futlose ist da. Hätte die gute ihr Genital bloß nicht so beschimpft. Doch auch die allein umherirrende Fut hat es nicht viel besser getroffen. Sie möchte nur ein bisserl Spaß, doch die Arme wird so ganz ohne restlichen Frauenkörper dummerweise mit einer Kröte verwechselt und anstatt dass die Männer sich an ihr laben wollen, treten sie auf sie drauf. Das Bild einer umherwandernden Vulva gibt es übrigens nicht nur in wortgewordener Form, sondern auch in bildlicher. Bei den Recherchen zum Rosendorn-Text kommt man nämlich nicht an einem ganz entzückenden Bild vorbei, dass der Vulva als Pilgerzeichen. Darstellungen aus dem 14. und 15. Jahrhundert zeigen Vulven, die beispielsweise auf einem Pferd sitzen oder sogar mit einem Pilgerstock ausgerüstet sind. Sie haben Arme und Beine und strahlen einfach aus, ich habe Lust zu wandern und durch die Lande zu ziehen. Diese Darstellungen sind Teil sogenannter Tragezeichen, die unter anderem solche erotischen Darstellungen weiblicher oder auch männlicher Geschlechtsmerkmale haben. Auch der Genitalblecker reiht sich hier ein, das ist ein recht derbes, erotisches Zeichen, das einen Mann darstellt, der durch die eigenen Beine schaut und dabei dem Betrachter das weithändig geweitete Polloch darbietet, wobei sein irrigiertes Glied zu sehen ist. Diese Tragezeichen wurden an der Kleidung befestigt, ähnlich wie eine Brosche, und mich hat das sofort an die japanischen Netzuke erinnert, die wir in der letzten Episode kennengelernt haben. Es gibt die Vermutung, dass diese Art von Tragezeichen als scherzhafte Geschenke vergeben wurden und dazu gedient haben können, Sexualität durch Komik zu entschärfen oder schlichtweg um das Eis zu brechen. Sie waren auch während der Fastnachtszeit sehr beliebt. Gehen wir zurück zum Rosendorn. Hier gibt es ganz Hollywood-like ein Happy End. Die Frau und die Food merken, dass sie ohne einander einfach nicht können. Also zumindest was den Sex betrifft. Beide wollen sich wieder versöhnen und vereint sein. Doch leider ist das nicht so einfach. Allein können sich die beiden nämlich nicht mehr zusammenfügen. Da kann nur einer helfen, der Erzähler des Gedichts. Soll heißen, er nimmt einen Nagel und bastelt die beiden wieder zusammen. Ob daher wohl der Begriff jemanden nageln kommt? Jedenfalls gibt es, wie in jeder guten Geschichte, auch
3: hier wieder etwas zu lernen. Also rate ich einem jedlichen Mann, der je liebes Weib gewann, dass er seinem Weib nagle die Fut zu dem Leib, dass ihr die Fut nicht entrinnen. Oder er ist versäumt seiner Min. Männer, ich rate euch,
0: wenn ihr eine coole Frau an eurer Seite habt, dann nagelt ihre Vagina ganz fest an ihren Körper, sodass sie nicht entrinnen kann. Sonst verpasst ihr nämlich die Chance zum Ficken. Und die Moral von der Geschichte? Nagelt die Vulva an die Frau, sonst nagelt ihr sie nicht. <lacht> oder so. Jetzt ist hier so oft das Wort Food gefallen für das weibliche Geschlechtsteil, weil es eben im Text so heißt. Oder auch Vulva oder auch das Wort Vagina kam schon vor. Unter anderem, da muss ich zu einem kleinen Exkurs ansetzen. Tatsächlich ist die Sache mit der Bezeichnung des Geschlechtsteils noch eine ganz eigene Geschichte, die uns sogar heute noch tangiert und ein Tabuthema zu sein scheint. Wenn ich manchen Frauen so beim Reden zuhöre, dann fallen oft unbeholfen wirkende Synonyme wie da unten. Man nutzt die Hände, um auf den entsprechenden Bereich zu zeigen und zu sagen, ja da halt. Und werden die medizinischen Begriffe Vagina, Vulva oder auch Scheide genutzt, haben viele das Gefühl, das wirkt konservativ und verklemmt. Ich möchte auch dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die auf den Begriff Scheide verzichten möchten, weil hier das Bild eines Schwerts aufgemacht werden kann, das man in die Scheide steckt und somit ein patriarchalisches Weltbild unterstützen kann. Verniedlichungen füllen auch den Synonymwortschatz wie etwa Schmuckkästchen, Mumu oder Schnecke. Erweitert die Liste gerne noch. Gegenteilig kennen wir auch extremere und vulgäre Bezeichnungen wie Möse oder Fotze oder Foot mit T, die eher negativ konnotiert sind und auch als Schimpfwörter in ganze Satzkonstruktionen integriert werden. Bestimmt habt ihr alle schon mal gehört, wie jemand als Fotze oder gar dumme Fotze bezeichnet wurde. Und das war dann vermutlich kein Kompliment. Am Beispiel unserer Food haben wir einen Begriff der Mittelhochdeutschen, die Sprache also, die in verschiedenen Varietäten zwischen 1050 und 1350 im ober- und mitteldeutschen Raum gesprochen wurde, sehr gängig war. Eine weitere Schreibweise ist neben FUD auch VUT. Ein gängiges Synonym war damals schon FOTZE, auch mit F oder V. In der Forschung gibt es verschiedene Ansätze für die Herkunft des uns wohlbekannten Wortes, eine mögliche Herkunft könnte das bayerisch-österreichische Fotzen mit der Bedeutung Maul sein. Mir ist auch aus meiner Kindheit in Bayern der Begriff Ich Fotz dir ja eine im Gedächtnis geblieben, was nichts mit Genitalien zu tun hat, sondern eine Androhung ist, dass gleich eine flache Hand und dein Gesicht aufeinandertreffen werden. Eine andere mögliche Herkunft ist aus dem schweizerischen Fotze für zottiges Haar, womit wir einen Bezug zum Schamhaar hätten. Es könnte aber auch von Tasche kommen. Das Hochmittelalter kannte weitere Begriffe für unsere Food, etwa Mutze, Kutz, Nell oder Aufpasst. In dem Gedicht von der Grasmetzen aus dem 15. Jahrhundert beispielsweise finden wir die Beschreibung eines Mannes, der einer Frau nach dem Uffpast greift, was einen unsittlichen Griff in den Schritt der Frau bedeutet, den man aber auch bereits vom Dichter Neidhardt aus dem 13. Jahrhundert kennt. Wir sehen also, dass auch das Mittelalter eine Vielzahl von Synonymen für das weibliche Geschlecht in Gebrauch hatte.
4: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: Auch wenn man im allgemeinen Sprachgebrauch zwischen Vulva und Vagina oft keinen Unterschied macht oder manche alten Leute vielleicht sogar alles bei der Frau als Popo bezeichnen, was das weibliche Genital quasi nicht existent macht im Sprachgebrauch. Wusstet ihr, dass Vulva und Vagina zwei unterschiedliche Dinge sind? Vulva bezeichnet nämlich den äußeren, sichtbaren Bereich, Vagina hingegen den inneren, nicht sichtbaren. Die relativ neue Wortschöpfung Vulvina ist dafür da, beide Körperteile als physiologische Einheit zu bezeichnen. Eigentlich alles sehr einfach, aber das Benennen der intimen Körperteile fällt Erwachsenen oft sehr schwer, vor allem auch bei der Kommunikation mit den eigenen Kindern. Dabei ist es gerade bei Kindern wichtig, konkrete Bezeichnungen für die Geschlechtsorgane zu transportieren. Wenn Sie Kunstbegriffe nutzen, die die Eltern als süß oder weniger peinlich empfinden oder die halt besonders leicht auszusprechen sind, ist das eine Sache. Und natürlich völlig in Ordnung. Macht, was ihr wollt. Aber es ist wichtig, dass Sie die offiziellen Begriffe Ihrer Anatomie kennen und sie auch so benennen können. Denn wenn Kinder mitkriegen, wie schwer sich Erwachsene tun, Wörter wie Vulva oder Penis auszusprechen, kann es zu großen Verständigungsschwierigkeiten kommen und es kann extrem erschwert werden, Sexualstraftaten an Kindern aufzudecken oder zu verstehen, wenn sie Schmerzen haben. Radikales Beispiel. Ein Kind erzählt, der Nachbar hat seinen Traktor in meine Garage gefahren. Worum geht's hier? Man wird davon ausgehen, dass wirklich ein Traktor und eine Garage gemeint sind, während das Kind vielleicht gerade von seinem Missbrauch erzählt, aber keine Worte dafür hat. Oder ein anderes Kind weint und sagt, dass Mausi Auer hat. Genauso gut könnte es hier von einem Stofftier sprechen, statt von einer Blasenentzündung oder ähnlichem. Daher ist das Wissen über die medizinischen Begriffe wie Vulva oder Penis bei Kindern einfach unerlässlich und kann helfen, schon früh ein gesundes Verhältnis zu ihrem Intimbereich zu entwickeln. Die Sexualwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Schmauch sagte in einem Interview mit der Zeit aus dem Jahr 2017, dass es nachweisliche Wirkungen auf ihre sexuelle Entwicklungen hat, wenn Mädchen erleben, dass Erwachsene ihre Genitalien gar nicht oder falsch benennen. Und auch die Semantik der weiblichen und männlichen Genitalbegriffe driften durch kulturelle Prägung stark auseinander. Ulrike Schmauch bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Die Vulva wird einerseits mit Minderwertigkeit, andererseits mit Schmutz, mit gefährlicher oder auch anziehender Rätselhaftigkeit verbunden. Der Penis hingegen wird in den meisten Fällen assoziiert mit Macht, aktiv gelebter Sexualität und Potenz. Ein schiefes Bild von vor allem weiblichen Genitalien von Kind anzuzeichnen, kann unter Umständen also zu einem Selbstoptimierungsdrang im Genitalbereich führen. Allein im Jahr 2015 haben laut den Angaben der Internationalen Gesellschaft für ästhetische und plastische Chirurgie weltweit mehr als 95.000 Personen ihre Vulva operativ verändern lassen. Es ist nicht so, als ob Männer sich nicht auch unter das Messer legen würden, etwa für beispielsweise Penisverdickungen und Verlängerungen und Hodenstraffungen und so weiter. Für ein positiveres Bild der Vulva plädierte auch eine Petition aus dem Jahr 2018, die sich dafür einsetzte, das Wort Schamlippe durch Vulvalippe im Duden zu ersetzen, weil das Wort Scham semantisch negativ behaftet ist. Ein gesundes Verhältnis zu seinem Körper kann harte Arbeit sein und ist vor allem ein wichtiges und aktuelles Thema. Es wird oft suggeriert, man habe von etwas entweder zu viel oder zu wenig, einen zu großen Po, einen zu kleinen Po, zu große Brüste, zu kleine Brüste, einen zu muskulösen Oberkörper oder zu wenig Muskeln, einen zu kleinen Penis, zu lange Schamlippen. Ich könnte ewig so weitermachen. Die Liste ist leider sehr lang. Doch auch der Intimbereich ist ein wundervoller Teil unserer Körper, den wir schon früh auf gesunde Art und Weise kennenlernen und benennen sollten. Denn wenn wir eins in der Vergangenheit gelernt haben, und auch immer noch dabei sind zu lernen, Sprache
2: erzeugt Wirklichkeit.
0: Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen und dazu ermuntern, euch mehr mit der bunten Welt der Genitalnamen auseinanderzusetzen, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Also setzen wir unsere Zeitreise fort. Denn in der mittelalterlichen Literatur haben nicht nur Wulven und Frauen die Gabe, getrennte Leben zu führen, wie im Rosendorn-Gedicht, die Erzählung der Tournei vor dem Zers stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Protagonisten sind diesmal ein Ritter und sein Zers, was Penis bedeutet. Und genau wie bei der Vulva vorhin, der Food, bleibe ich jetzt auch bei der Bezeichnung Zers. Diese Geschichte ist auch als das Nonnenturnier bekannt. Die Fähigkeiten des Ritters, um den es geht, werden auch gleich erstmal vorgestellt. Er ist ein echter Traumtyp, der sowohl im Turnier als auch im Bett eine echte Granate ist
3: wenn ich bitten darf, Katrin. Weidenlich mit dem Speer konnte er wohl in Turnei. Er war ein Ritter frei. Sein war war's verdreht. Er war's auch lieb an dem Bett.
0: Das bedeutet, im Turnier kann er richtig gut mit dem Speer umgehen. Vom Pech verfolgt war er nicht und er war ein echt guter Stecher. Was für ein Typ. Das ist auch den Frauen in der Erzählung klar. Eine edle Dame macht sich ordentlich an den Ritter ran. Zunächst lehnt er die Anmache ab, aber die Dame will einfach nicht locker lassen, sodass die beiden dann doch im Bett landen. Ähm, wo kommt doch gleich das Gerücht her, dass Männer Frauen immer ins Bett kriegen wollen? Ein Klischee, das wir mit Nichten so unterschreiben wollen, wird hier dann doch bedient, denn der Ritter möchte nur den Fick. Kuscheln und zusammenbleiben ist nicht drin. Also will er nach getaner Arbeit und so klingt es irgendwie bei der Vorgeschichte, die Dame verlassen, woraufhin sie ihn aufs Übelste beschimpft. Obwohl der One-Night-Stand wohl ein ganz fantastischer war, oder vielleicht deswegen? Sie weigert sich einzusehen, dass ein One-Night-Stand schon vom Namen her etwas Einmaliges zu bleiben hat und der grandiose Fick daher der Erste und Letzte gewesen sein soll. Sie droht dem Ritter, ihn und seinen Zers bei allen Frauen zu denunzieren, wenn er sich nicht von ihm trennt. Das ist die erste Parallele zu unserer Jungfrau im Rosengarten. Da der Ritter, zu Recht verstört, auf keinen Fall einen schlechten Ruf bei der Damenwelt
3: riskieren möchte, will ich er ein. Frau, nehmt hin meine Treue. Ich will es tun, alles gern, dass mir die Frauen hold wären. Ich muss der Frauen Hulde haben, sollt man mich darum begraben.« Ja, ist okay. Ich mache das gern. Ich muss unbedingt weiter bei den Frauen
0: beliebt sein, sonst kannst du mich nämlich gleich in den Sarg werfen. Nun trennen sich die beiden, also der Mann und sein bestes Stück, allerdings etwas anders als im Rosendorn. Wir haben es hier also nicht mit einem freilaufenden Zers zu tun. Vielmehr entwickelt der edle Freie, wie der Ritter nun seinen Penis nennt, ein Eigenleben und macht es dem armen Kerl nun so richtig schwer. Denn das Genital des Mannes erlangt wie die Food die Fähigkeit zu sprechen, offenbar aus dem Nichts und ohne das Zutun eines Wurzes. Die darauf folgenden
3: Liebesnächte des Ritters gestalten sich durch diesen Umstand beschwerlich. Wann ich Han an Weibesbrust lieblich bin gesmucket, so hast du dich gedrucket und heißt dich nirgend recht und hast die Minniglich erschreckt. Das muss ich mich der schamen und muss zur Hand von dannen. Wann ich mich gern ihr will neigen und ihr meinen Dienst erzeigen, so hast du dich niedergelegt und die Milliglich erschreckt. Und ob ich dein mit anhielt, wie gern ich dein geriet. Wenn ich mich an die Brust der Frau lehne, dann fängst du an, sie zu
0: verschrecken und ich muss den Abflug machen. Und wenn es dann doch mal zur Sache gehen soll, dann bleibst du schlaff. Ganz toll. Nun hat der edle Freie des Ritters nicht nur die Fähigkeit zu reden, sondern auch noch eine eigene Meinung. Denn wie die Food aus dem Rosendorn ist auch er davon überzeugt, dass der Mann nur wegen ihm bei den Frauen beliebt sei. Zumindest dann, wenn er, der Penis, nicht spricht. Im Nonnenturnier kommt es allerdings zu keinem Streitgespräch. Stattdessen wird der Ritter gleich aktiv und schneidet sich den Störenfried kurzerhand ab. Ich mag ja Männer, die handeln und nicht lange um den heißen Brei reden, wobei... Was schon eine gefährliche Kurzschlussreaktion ist, wenn ihr mich fragt. Doch der Ritter ist glücklich, denn er rennt sofort zu den Frauen, um die frohe Botschaft zu verkünden, dass er das unfreundliche Körperteil endlich losgeworden ist. Die reagieren nicht ganz wie er hofft. Sie verprügeln ihn und über 100 Frauen jagen ihn aus der Stadt. Der arme Mann zieht sich in einen Wald zurück, wo er am Ende auch vereinsamt stirbt.
3: Und die Moral von der Geschichte... Äh... Äh. Moment Franziska, hier endet die Geschichte noch gar nicht. Was ist denn aus dem armen Penis, äh, aus dem armen Zers geworden, der da jetzt ganz alleine auf sich gestellt ist?
0: Oh, entschuldige Katrin.
3: Tatsächlich beginnt hier
0: der zweite längere Teil der mittelalterlichen Erzählung, in dem er die alleinige Hauptrolle spielt. Er hat es geschafft. Der Ritter hat ihn nämlich nach dem Abschneiden unter einer Klostertreppe ausgesetzt, wo er ein Jahr lang bei miesem Wetter ein eher erbärmliches Dasein fristet. Fun Fact, oder so, auch hier finden wir einen religiösen Bezug wie die Madonna-Darstellung beim Rosendorn. Diese Szene erinnert nämlich an den heiligen Alexius, der voller Demut unter einer Treppe lebte, genau wie unser Zers Wind und Wetter ausgesetzt, wo er auch starb, aber natürlich erst, nachdem er viele Wunder bewirkt hatte. Jedenfalls ist das ein Bild, das dem gebildeten Menschen des 15. Jahrhunderts durchaus im Kopf aufploppen konnte. Ploppen konnte, konnte auf nun auch der Penis nach dem Tode. Doch vorher möchte er noch mal richtig die Sau rauslassen und es doch nochmal wissen. Also präsentiert er sich schließlich den vorbeilaufenden Nonnen, die ihn schlagen und in eine Klosterzelle sperren. Aber dann beginnen sie sich um ihn zu streiten, denn mit der Keuschheit der Damen ist es anschließend nicht allzu weit her. Über solch wilde Nonnen haben wir auch in Episode 1 schon gesprochen. Um die Streitigkeiten unter Kontrolle zu kriegen, greift die Äbtissin des Klosters ein und setzt den Zers als Preis aus, den man bei einem Turnier gewinnen kann. Jetzt ergibt auch endlich der Titel Das Nonnenturnier einen Sinn. Das Ende vom Lied. Bis aufs Blut und unter völligem Chaos kämpfen die Nonnen um ihn. Doch er wird in dem Trubel gestohlen und damit endet die Geschichte des Zers. Auch wenn der Kampf unter den Nonnen mit Sicherheit Potenzial für einen fantasievollen Film hat, bleibt hier das klassische Happy End aus. Während sich unsere Jungfrau mit ihrer Wut wieder vereint hat, bleiben der Ritter und sein zers getrennt und das Schicksal des Letzteren bleibt offen. Immerhin hatte er ein ereignisreiches Leben. Vom Anhängsel eines begehrten Ritters zu einem tristen Leben unter der Klostertreppe bis zur Trophäe eines Turniers. Das muss man erst einmal schaffen. Was will uns der Autor damit sagen, höre ich die Stimme meines Deutschlehrers. Was steckt dahinter, wenn mittelalterliche Autoren in ihren Texten Geschlechtsteile anthropomorphisieren? Wir können bei solch alten Texten oft nur spekulieren. Durch die Texte Rosendorn und das Nonnenturnier haben wir jedenfalls Verweise auf zentrale Diskurse der mittelalterlichen Welt. Die Texte können uns dabei etwas über das Verhältnis von Sexualität und Person sagen, über die viel diskutierten Fragen von rechter und falscher Minne, also der dienenden Liebe eines höfischen Ritters zu einer meist verheirateten höhergestellten Frau, oder auch über das Spannungsverhältnis von gelebter Sexualität und Askese. Wir bekommen hier auch einen Einblick, wie man die Geschlechterverhältnisse gesehen haben könnte. Raum für Interpretation gibt es allemal. Die Wiedervereinigung der Jungfrau und der Food könnte das Wiederbringen einer Ordnung symbolisieren, die natürlich, wie könnte es anders sein, nur mit Hilfe eines Mannes, dem Ich-Erzähler, möglich war. Im Nonnenturnier könnte man den Penis in seiner Rolle als Trophäe, als Idol männlicher Machtfantasien sehen. Genauso könnte in beiden Erzählungen die Frau einerseits als sündiges Wesen interpretiert werden, aber andererseits auch als unabhängig. Und, und, und. Was meint ihr? Heute haben wir wieder einmal den Beweis angetreten, dass manche Dinge älter sind, als man denkt. Sogar sprechende Genitalien. Die gibt es nicht erst seit den Vagina-Monologen aus den 1970er Jahren, einem Theaterstück, das auf dem gleichnamigen Buch von Yves Ensler beruht. Sie hat dafür um die 200 Interviews mit Frauen geführt und daraus Monologe erstellt. Die ersten sexuellen Erfahrungen einer 13-Jährigen und das Sexleben einer 70-Jährigen sind genauso Themen wie sexualisierte Gewalt. Die Monologe sind alles ernst, poetisch, humoristisch und werden nach wie vor von den verschiedensten Künstlerinnen interpretiert. Unzählige Videos auf YouTube bezeugen eine sehr umfangreiche Beschäftigung mit den Vagina-Monologen. Für Yves Ensler ist das Stück eine anthropologische Untersuchung, bei dem Gewalt gegen Frauen ein zentrales Thema ist. Mit den Aufführungen wird Geld für Projekte gesammelt, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzen. In den 70ern ist auch ein Film entstanden, der dem Rosendorn vielleicht noch ein Stück näher ist. Chatterbox von 1977 handelt von einer Frau, die eines Tages entdeckt, dass ihre Vagina spricht. Wenn sie gut drauf ist, kann sie sogar Arien singen. Das männliche Pendant dazu ist vielleicht der Film Porn-Horror-Movie One-Eyed Monster von 2008, der auf skurrile und humorvolle Weise den Penis eines verstorbenen Pornostars zum Leben erweckt, der nur ein Ziel hat, eine Gruppe junger, sexy Menschen in einer einsamen Berghütte zu töten. Ob der Penis allerdings so viel Diskussionsbedarf hat wie unsere Food oder unser Zers, müsst ihr wohl selbst herausfinden. Sprechende Genitalien haben also eine lange Tradition. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wie ihr euer bestes Stück nennt. Für alle, die keinen Namen für ihre Food oder ihren Zers haben und verzweifelt darüber nachdenken, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet, um einen adäquaten Namen zu finden. Denn wir wissen ja, Nomen est Omen. Hier also die Spielregel. Dein Genital bekommt den Namen des letzten Films oder der letzten Serie, den oder die du gesehen hast. Ist es Bill und Ted, der Rekrut, Blondinen bevorzugt, Squid Game, Beef, One Piece, Better Call Saul, der Untergang des Hauses Ascher? Lasst es mich wissen. Meine Food hieße demnach übrigens das Menü. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram at Liebesgeschichte Podcast. Da freue ich mich auch generell über eure Kommentare und die Namen für eure Genitalien. Habt's euch lieb und seid gut zu eurer Food und der anderer bis zum nächsten Mal. Bussi, Papa. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stubb M.A., die auch die mittelhochdeutschen Texte gesprochen hat. Und vielen Dank auch an Aaron Olsacher von Aufgedreht Audioproduktionen.
2: Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bissalmord Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.